0: Une technique courante est d'utiliser des enregistrements de notre environnement. En l'occurrence, le son de « horn » veut dire « sirène » ou « klaxon » en français. Dans la deuxième partie de l'épisode, on verra comment tirer parti d'une sirène de paquebot, que voici. Pour arriver à ceci. Qui est le son iconique du film La guerre des mondes de Spielberg. Ce fameux son émis par les tripodes extraterrestres pour communiquer entre eux. Mais voyons dans un premier temps comment se crée un son brame comme celui-ci. Vous écoutez Art Sonore, le podcast du Sound Designer. Je suis Martin Dornick, créateur de arsonore.com, le site d'information en création audio numérique et production musicale. Vous pouvez notamment y trouver des articles de fond et télécharger gratuitement le livre numérique sur des techniques et astuces de production et de mixage. Allez, sans plus attendre, j'espère que vos oreilles sont bien reposées et ouvrez-les bien pour ce nouvel épisode. C'est parti Arsonore, le podcast. Dans cet épisode, on va s'intéresser à ça. Ou encore... Vous êtes sûrement familier avec ce type de son, à moins que vous n'ayez vu aucun film d'action sur ces 10-15 dernières années. On l'entend à coup sûr dès qu'on regarde une bande-annonce. C'est un son que l'on entend souvent ponctuer des coupes entre différents plans, par exemple. Là, en l'occurrence, c'était un extrait des films Inception ou encore World War Z. Un fendure noir. Un cut. Le titre. En gros, quoi qu'il se passe dans un trailer, il faut que ça... Sinon, il ne se passe rien. On appelle donc ce son le bram Et eh oui, c'est original, je sais. Ou Bois, ou Boong, appelez-le comme vous voulez. Le truc, c'est que si on commence à mettre des brames dès le début d'un trailer, tout le restant n'aura aucun impact s'il n'est pas bramé aussi. Et donc c'est le piège infernal. Le son que j'ai utilisé ici s'appelle Fog Horn ou corne de brume en français, qui est reprise à juste titre sous le nom Inception Fog Horn disponible sur le site freesound.org. Et oui, ce son a pour origine, on va dire officielle, la composition de Hans Zimmer pour le film Inception, dont on a entendu un extrait au début. What's the most et depuis, ce procédé est utilisé à toutes les sauces 9 fois sur 10 pour rythmer les trailers de films hollywoodiens. C'est devenu l'empreinte sonore pour tous ces films d'action, de science-fiction ou d'horreur des années 2010 à aujourd'hui. Des films et des jeux vidéo aussi. Tant et si bien que Hans Zimmer lui-même se sent mal à chaque fois qu'il l'entend. Un peu comme l'autotune dans la musique pop. Dès qu'une tendance sonore marche bien, tout le monde se met à la reprendre partout, pour le pire ou le meilleur. Mais pour en revenir au son Brahm, s'il est tant utilisé, c'est qu'il faut bien avouer que ça fonctionne bien. Et pour cause. C'est un gros son de cuivre inquiétant qui vous indique que le danger, et peut-être l'excitation, se situent juste au coin de la rue. Ce son qui ponctue l'action à l'écran est spécialement conçu pour attirer votre attention, et vous donner envie de voir le reste du film. On entend cette note s'écraser platement dans nos oreilles, elle nous questionne, nous effraie, pour finalement nous laisser en suspens, et nous donner envie d'en regarder plus, ou entendre plus et pour un teaser, une bande-annonce, c'est plutôt cohérent. La science-fiction ou l'horreur est bien entendu la cible privilégiée de ce son tout à fait adéquat pour poser une ambiance mystérieuse ou inquiétante. Alors l'objectif de cet épisode est de vous montrer la recette de Sound Design pour le reproduire à son propre compte. Cela a le mérite de revoir diverses techniques de Sound Design couramment utilisées pour obtenir une sonorité qui a fait ses preuves, tout en restant original et unique. Voyons voir ça tout de suite. La recette est en fait relativement simple. Elle combine des techniques de ce qu'on appelle le layering, à savoir plusieurs couches de sons légèrement différents pour former un ensemble cohérent, le tout associé à une bonne dose de saturation et de reverb. Le résultat final va aussi et surtout dépendre du choix que l'on fait pour le son à la source. On verra qu'on part souvent d'un enregistrement ou d'un audio samplé d'un instrument réel, ici des sons de cuivre. Une technique courante est d'utiliser des enregistrements de notre environnement. En l'occurrence, le son de « horn » veut dire « sirène » ou « klaxon » en français. Dans la deuxième partie de l'épisode, on verra comment tirer parti d'une sirène de paquebot, que voici. Pour arriver à ceci. Est le son iconique du film « La Guerre des Mondes » de Spielberg. Ce fameux son émis par les tripodes extraterrestres pour communiquer entre eux. Mais voyons dans un premier temps comment se crée un son brame comme celui-ci. Je commence pour cela par trouver un son d'un instrument de la famille des cuivres, dans le registre relativement grave pour commencer. L'idéal est d'utiliser les instruments samplés d'un grand ensemble orchestral auquel j'assigne la note C1 en MIDI, mais si vous n'avez pas accès à un vrai instrumentiste ou à une banque haut de gamme telle que Spitfire ou Orchestral Tools, pas de panique, n'importe quel sample de cuivre pourra faire l'affaire. Perso, j'utilise un instrument rack sur Ableton. Il y a un gars qui s'appelle Ableton's qui fait des racks d'instruments classiques pour Ableton. Voilà, ils sont gratuits et je vous les recommande. Ça s'appelle Abletunes Foundation là en l'occurrence le Brass Foundation, et je vous mets le lien en description. Voilà donc le premier son, à la note C1, sur une mesure. La deuxième étape est d'étoffer notre source sonore par d'autres instruments de cuivre joués en sous-couche. L'intérêt de ce qu'on appelle le layering en anglais, donc jouer différents sons les uns sur les autres, est d'obtenir un son plus complet et original en même temps, en jouant sur la diversité des timbres choisis. Pour cet exemple, je choisis un autre son de trombone, de tuba et de trompette. L'idée est d'avoir des sons vraiment différents à la fois en timbre et en zone de fréquence. Au besoin, on peut faire un traitement EQ de chacun pour qu'ils soient tous assez bien répartis, chacun dans sa zone spectrale, du plus grave au plus aigu. Il n'y a aucun intérêt à superposer des sons qui seraient identiques entre eux. Cela ne ferait qu'augmenter le niveau sonore, rien de plus. L'astuce est de faire jouer tous les instruments ensemble par la même note C1 précédente dans un seul clip MIDI, facile à faire dans Ableton avec l'utilisation d'un rack d'instruments sur une seule piste dans lequel je superpose mes quatre instruments. Voilà ce que donne l'ensemble. Maintenant, on peut d'ores et déjà rendre notre son plus large dans l'espace stéréo cette fois. Pour cela, je répartis d'abord chacune des couches d'instruments à gauche et à droite. Comme j'ai quatre instruments, j'utilise le panning de deux d'entre eux vers la gauche et les deux autres placés en miroir à droite. Si je ne trouve pas qu'on est assez large avec l'utilisation du panoramique seul, je peux ajouter un élargisseur de stéréo. J'utilise l'utility device dans Ableton Live pour cela. Voilà maintenant le résultat avec la répartition stéréo. Une autre manière de tirer parti du layering est d'ajouter des notes MIDI espacées d'un octave, afin de bien répartir le son sur toute sa tessiture. Comme j'ai commencé avec la note C1, je rajoute une note à C0 et à C2 par exemple. Voilà la note C2 et avec la note C0 et enfin le résultat avec l'ensemble des trois notes C0, C1 et C2. Maintenant vient l'étape de la saturation-distorsion, dans un but de radicalement changer le timbre de notre son. C'est l'étape cruciale qui permet d'obtenir cette sensation du son typique BrahM, bien puissant et autoritaire. Ici, il faut donc ne pas avoir peur d'y aller franco, d'utiliser l'effet dans ses retranchements extrêmes. C'est une bonne manière de savoir ce que votre plugin de disto a sous le capot. La distorsion en général est un effet incontournable sur tout type de son. Cela permet de rajouter les harmoniques manquantes. Assurez-vous simplement de bien faire un traitement EQ et compression derrière pour affiner la couleur voulue. Voilà ce que cela donne pour moi après l'utilisation du plugin Devastor et d'une compression multibande OTT. Attention les oreilles On sent que le brame se forme. L'autre effet incontournable au son final est la reverb. La reverb est évidente sur tout effet cinématique, des hits, des booms, pour augmenter et grossir l'effet d'impact. J'applique donc sur le groupe une reverb longue et avec un dosage assez élevé. Voilà ce que ça donne. Et voilà comment on obtient son propre brame. Enfin, pour peaufiner le tout, en option on peut faire un effet de variation de pitch pour créer du mouvement. Pour cela, je trace une automation sur le pitch pour qu'il varie sur la dernière partie. Si on possède un contrôleur MIDI avec molette de modulation, on peut céder du pitch bend directement. Autre grand classique des sons cinématiques sont les sons d'impact, qu'on appelle communément hit, et les sons de grosse basse sub afin de bien remplir l'espace fréquentiel des basses fréquences. Il faut que les subwoofers vibrent si on veut un son le plus impressionnant possible. On peut donc rajouter ce genre de son en plus du brame proprement dit. Comme ceci. Cela rajoute de l'impact à la transitoire de départ du son, ainsi que du coffre dans le bas du spectre. Enfin, un traitement léger de compression sur l'ensemble des éléments permettra de lier le tout de manière uniforme. C'est ce qu'on appelle communément l'effet glue, pour lier, gluer le son. Pour cela, j'utilise le glue compressor d'Ableton, comme son nom l'indique. Je vous rappelle, on était parti de ça, pour arriver à ça. dernière étape avant de terminer le projet est de faire le rendu audio de notre son, qui est pour l'instant toujours sous la forme de notes MIDI avec des plugins d'effets un peu partout. C'est ce qu'on appelle faire un bounce audio en anglais. Il y a plusieurs avantages à passer en audio le résultat final. D'abord le fichier audio me donne plus de flexibilité dans le projet pour encore le déplacer, l'éditer, l'étirer, le compresser, l'inverser, etc., etc. Il est également beaucoup plus léger sur le processeur de votre ordinateur le CPU, puisque le fichier audio final aura tous les traitements d'effets imprimés dans le fichier WAVE. Enfin, vous pourrez sauvegarder votre chef d'œuvre dans votre propre collection d'échantillons personnalisés. Arsonor, le podcast. Comme je l'ai dit précédemment, on va s'intéresser maintenant à ce son-là, Vous aurez tous reconnu War of the Worlds, la version de Steven Spielberg, avec ce son terrifiant à l'apparition des fameux tripodes aliens. J'ai tenté de le recréer car c'est un excellent exemple qui regroupe toutes les techniques vues jusque-là dans la conception de son cinématique. C'est une sorte de son brame un peu plus complexe finalement. D'abord, il est important de faire une analyse du son original. On peut constater que le son se décompose en deux parties différentes, bien distinctes. Au niveau de la tonalité déjà, le tuning, le son commence par un LA, ou la touche A du clavier en notation anglo-saxonne. La deuxième partie du son est plus aiguë. Il monte en DO, ou la note C du clavier. On entend même encore une légère montée supplémentaire à la fin. Ensuite, au niveau du timbre, bien sûr, la première partie est beaucoup plus brute et puissante, avec des sub-basses. La deuxième partie répond à la première par ce changement de tonalité mais également un son plus réverbéré et distant. Maintenant, au niveau des sons bruts à utiliser à la source, je le rappelle, le grand classique est de trouver une base de son réel de notre environnement quotidien, plutôt que de créer tout de manière 100% synthétique. Avec un peu de recherche, on apprend que le son final a été obtenu à partir de l'enregistrement d'une sirène de bateau, mélangée à quelques sons de didgeridoo. Pour le bateau, il s'agit en fait du Queen Mary, un paquebot transatlantique des années 30, reconverti aujourd'hui en hôtel-musée et amarré de manière permanente à Long Beach, en Californie. Pour la petite histoire, l'avertisseur sonore du bateau retentit tous les jours à 6 h de l'après-midi. Alors je ne suis pas allé moi-même l'enregistrer sur place, malheureusement. Je me suis contenté de reprendre le son d'une vidéo YouTube, mais ça fera bien le taf d'un autre exemple. Alors pour le bien de vos oreilles, je ne mets pas le son trop fort, mais paraît-il que sur place, le son est vraiment impressionnant. Voici donc le son en question. Pour les sons de Didgeridoo, j'en utilise deux échantillons que voici. Enfin, j'utiliserai ce son de Hank Drum pour ajouter l'effet d'impact léger au début du son. Le seul son synthétique que j'utiliserai finalement est le son de Sub pour ajouter du coffre dans les basses fréquences. Voilà pour nos sons sources à disposition. Maintenant, il va y avoir du boulot de transformation pour retrouver notre fameux son d'Alien. Les deux parties de notre son final sont en fait un mélange du son de bateau et de didgeridoo superposés ensemble. Attachons-nous d'abord à la première partie. Je commence avec le son du bateau. Pour mettre l'échantillon à la bonne longueur, j'applique la technique du time stretch. Ici un stretching inversé pour raccourcir l'échantillon. Pour cela j'utilise le mode warp dans Ableton, en mode re-pitch, ce qui garde le comportement naturel du pitch qui varie avec le changement de longueur. Comme je rétrécis légèrement la longueur, le son est maintenant plus aigu. Après la longueur, il faut bien régler le pitch à la note LA. On peut le faire à l'oreille et régler la transposition de l'échantillon, mais j'utilise aussi le tuner pour m'assurer d'être à la bonne tonalité. Il faut donc baisser le pitch de deux demi-tons. J'effectue ensuite un traitement EQ qui met plus en avant les bas médiums et atténue les aigus du son. Je finis d'atténuer les aigus et donne sa couleur finale avec un filtre low pass et un peu de drive. Enfin, un chorus donne plus d'ampleur et de vibration. À présent, j'utilise cet échantillon de DJ Rideau. Je le rétrécis légèrement et je pitch à moins 22 demi-tons, donc là c'est vraiment radical, pour ensuite le stretcher de manière assez importante. Il est important dans ce cas de bien choisir l'algorithme de time stretch pour obtenir le son voulu. Et voilà enfin après traitement EQ, compression et limiteur. À ce stade, je superpose les deux sons édités et traités des deux échantillons d'origine que sont la sirène de bateau et le didgeridoo, pour obtenir le son complet. Pour ajouter un léger impact à l'amorce du son, je rappelle que j'utilise ce sample qui, après un traitement d'une diminution de pitch à l'octave, à low pass, de la reverb et compression glue, donne cela. Les fréquences sub sont apportées par le seul son synthétique que je crée avec l'instrument operator d'Ableton. c'est une simple note A0 que je fais monter en pitch bend à C0 dans la deuxième partie. avec de la saturation. Écoutons maintenant l'ensemble à ce stade. À présent, pour mieux se rapprocher du son final, j'effectue également des traitements sur l'ensemble du groupe, un traitement master en quelque sorte. Je contiens notamment les basses fréquences, et je rajoute de la disto et de la reverb, qui sont des traitements indispensables, comme on l'a vu pour le son bram. Cela donne le son final suivant. Passons maintenant à la deuxième partie de notre tripode sonore final. Je désactive le process sur le master pour repartir des sons bruts. Je reprends pour cela le son du bateau, mais que je vais éditer et traiter bien différemment par rapport à la première partie. Je monte le pitch de 4 demi-tons pour mettre la note Do. Après un EQ et un filtre passe-bas drastique, je retire les hautes fréquences et mets plus en valeur le côté sourd du son dans les bas médiums. Puis avec une compression multibande OTT et de la reverb, Le traitement au limiteur final donne ceci. Là encore, un autre sample de Ridoo est utilisé comme couche sonore supplémentaire. C'est celui-ci. Sauf que je vais l'étirer, le stretcher radicalement, pour en obtenir ceci. J'obtiens la variation de pitch finale en détunant le son d'un demi-ton vers la fin. Et voilà, après un léger traitement EQ, de l'édit et des fades pour mettre à la bonne longueur. ce côté granuleux et sale que l'on entend en fond sonore, j'applique l'effet érosion d'Ableton. Enfin, je resserre la stéréo et j'applique aussi à ce son un filtre passe-bas. Si vous avez bien suivi, voilà maintenant les deux sons superposés, du bateau et du didgeridoo, de la version deuxième partie du son tripode final. Et le même avec le traitement sur le master. Ouf, nous voilà arrivés au bout de notre sound design. Il me suffit maintenant de joindre les deux parties du son pour n'en faire qu'un seul, complet et cohérent. Je peux faire finalement un rendu audio et comparer avec l'original. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Arsonore. J'espère qu'il vous a été bien utile, et si c'est le cas, une review ou un avis en commentaire sur votre plateforme de podcast serait grandement appréciée. N'hésitez pas non plus à me dire quel sujet vous voudriez qu'on aborde au prochain épisode. En attendant, abonnez-vous pour être tenu au courant de la suite. Pour plus d'informations au sujet de l'épisode, des sources citées ou encore du livre numérique à télécharger, rendez-vous sur arsonore.com. Le lien est en description. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.